Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Lyssnare till åttonde avsnittet av Vi går till historien Och med mig som vanligt Är ju din fader Ulf Gymnasielärare i historia och en del annat i väldigt många år Och vi håller ju på med att rekapitulera den svenska historien Vi började på 500-talet efter Kristus Och nu har vi hunnit fram till 1100-talets andra hälft och förra gången kommer ihåg, då pratade vi ju om början av maktkampen mellan den sverkiska och eriska etten. Det var ju jättespännande med den falska drottning Ulf i bakgrunden. Det första politiska mordet på Kungsverket. Och förstås, Erik den helige. Var han så helig egentligen? Ja, just det. Det kommer jag ihåg det mesta av i alla fall. Eh... Låter höra sig. Och nu ska vi prata om en tid då det inom, som innebär inte mindre än nio tronskiften på 50 år. Risken, säkert om man är kunglig, att vistas på Visingsö och faran av att födas efter sin fars död. Från 1156 till 1210. Alltså under drygt 50 år hade Sverige inte mindre än nio kungar. Ja, här var det ju inte fråga om Bernadotte som blir 90 år. Ingen av dessa nio blev äldre än 46 år. Karl Sverkersson. Han var alltså son till Sverker den äldre och den beryktade Ulfild. Efter det att han hade besegrat och dödat Magnus Henriksson blev han den nya kungen. Det var han, Henriksson var han från Danmark? Ja, exakt, vad du kommer ihåg. Han var från Danmark. Ja. Och han är ju den huvudmisstänkten när det gäller mordet på... Den Ja, intressant att du säger det. Han är faktiskt huvudmisstänkt både när det gäller Erik den helige och det tidigare mordet på Sverker den äldre. En riktigt... Den helige som var ute och, och svirade. 
Ja, det är ju en, en parallell teori. Va? Och eh, stämmer den att han mördas efter någon röjare skiva där i Uppsala, då kommer ju hans helgon Gloria ännu mer på sne så att säga. Nåväl, tillbaka till Karl Sverkersson. Eh, han var då alltså precis som Erik den Helige, gift med en danska med rötter från den stenkilska etten och som faktiskt också hette Kristina. Att ha en anknytning till den stenkilska etten det var status ungefär som att senare anknytning till Vasaetten. Karl var den första som kallade sig för den än idag bekanta och använda titeln Svenas och Götarnas konung. Påven, Alexander den tredje, kallar honom så i ett brev från 1164. Men var han, vad var han då? Han var absolut nu obestridd kung under sina regentår över både Sverige och Göta. Hans ursprung var ju att han var alltså son till eh, Sverker den äldre. Eh, alltså Sverker den äldre, det är ju så att varannan, vi kanske ska repetera, varannan kung under den här hundårsperioden kom ju från den sverkiska jätten och varannan från den eriksjätten. Det börjar som en sverker den äldre och sen kommer Erik den helige och nu är det alltså Karl Sverker som vi pratar om. Och den begåvade lyssnaren inser ju då att Karls efterträde så småningom blir sonen till Erik den helige. Vi kommer strax dit. Under Karl Sverkerssons tid inrättades ett eget svenskt ärkestift i Uppsala med den engelske cisterciensermunken Stefan som tidigare varit abbot i Alvastra som den första svenske ärkebiskopen. Från denna tid har vi också det äldsta bevarade skrivna dokumentet med både kungens och ärkebiskopens sigill. Stefan kom också att viga kung Karl och drottning Kristina med varandra. Det här med ett svenskt ärkestift i Uppsala istället för ett skandinaviskt i det då danska Lund hade säkert stor betydelse för ett starkare enande av Sverige. De övriga biskoparna i riket de var nu underställda ärkebiskopen i Uppsala. Att påven också föredrog en ärkebiskop i Uppsala istället för Linköping eller Skara som hade föreslagit. Det berodde säkert på att svena tidigare varit något opolitliga ur kristens synpunkt. Och kanske också att detta var ett sätt att visa att den katolska världen sträckte sig så långt från Rom som möjligt. Av samma skäl, kan ju, samma skäl kan ju ligga bakom att den norske ärkebiskopen hörde hemma i Trondheim. Den sverkerskätten hade ju som vi tidigare sagt sitt centrum kring södra Vätten och Karl byggde ut Borgen Näs på Visingsö och södra Ode till en kraftfull försvarsanläggning. Näs var något av Sveriges första riktiga slottsanläggning. Märkligt att tänka sig idag, eller hur, att Sverige styrdes från denna lilla pittoreska ö i Vätten. Ruinerna borgen finns fortfarande kvar men blir lite mindre för varje år då vätterns vatten stiger med en centimeter per år. 
Varför valde man? Alltså, fanns det städer runt om vätten där? Eller det är ja, några, svårt att... ja, några städer fanns ju knappast. Sigtuna var ju den äldsta första då, som hade en form av stadsbebyggelse. Men däremot hade... Det ja. Varför en ö i en sjö? Ja, jo, men du, du är nog inne på rätt spår där. Att man känner sig lite säkrare på en ö och bygga en borg där. Och anledningen till att man fanns där omkring Södra Vätten det var ju att den sverksheten hade många gårdar och stor förankring i den här trakten. Östergötland var nu på nytt ett landskap i centrum. Alvastra kloster och Vreta kloster blomstrade. Precis som idag. Absolut. Ja, kanske inte klostren blomstrar, men du tänkte på... Eh, LOC, hockeylaget. <laughs> IFK Norrköping. Ja, just det. Vita hästen. Eh, ja... När det gäller idrotten. Ja. Men också kulturellt och på många andra sätt. Ja, vi kanske inte ska fördjupa oss i det. Men Östergötland är ju även när det gäller landskapets natur lite grann av ett Sverige i miniatur. Mm. Det finns det bästa. Allt ut... har väldigt god kebab. Ja, ja okej. Okay. Nu, nu tycker jag vi hamnar lite utanför här. Men mm. visst. Men naturtyp är intressant. Jag tror Östergötland har allt utom Karlfjäll. Mm. Mm. Det är något som en gammal elev Johan Berat har påpekat. Nåväl, nu går vi tillbaka till Karl Sverkerssons tid. Under hans eh, regeringstid utkämpades ett krig i öster. De tidigare mycket goda förbindelserna med Ryssland försämrades och ett krig bröt ut mot handelsstaden Novgorod i ett stort slag söder om den väldiga sjön Ladoga. Det är faktiskt Europas största sjö. Där förlorade svenskarna många män. Men även Karls tid på tronen skulle bli kort. Bara cirka sex år. Det visar sig att han inte var säker ens med sin borg på Visingsö. Något han hade trott. För bara från Karl säger du. Mm. Det finns ju många Karl sen ja. senare. Är det här den första Karl? Ja, det är en intressant fråga. Eh, det är ju så att man numrerade ju inte kungar på den här tiden. Men den, den första kung vi har som heter Karl, det, det skulle ju vara Karls verkstad. Han skulle ju ha varit Karl den första då så att säga. Men sen kommer den Karl den första sen? Nej det gör det inte. Utan den första Karl som använde ett rentummer det var ju Karl den nionde. Och han räknade alltså tillbaka och kom på att det hade funnits åtta Karlar så att säga före honom. Mm, Okej. Okay. Det, det är ju samma... ödmjukt. Ja, det, ja alltså det, var, det var ju samma sak med hans storebror Erik, du vet, så kallas Erik den fjortonde. Fjortonde, det skulle alltså funnits tretton Erika tidigare. Men det här var ju ett sätt att visa att Sverige hade en väldigt gammal och ärfull historia att det hade funnits massvis med kungar före, före dem. Eh, Erik den helige son, Knut, som satt sig i säkerhet med sin mamma när pappa mördades i Uppsala hade nu vuxit upp och befann sig i de övre tonåren. Han tyckte att han var den rättmätige tronarvingen och begav sig till Näsborgen på Visingsö en blåsig vårkväll i april 1167. Det är ofta blåsigt på vätten. Knutans män smög sig i bästa James Bond-stil. Knut och hans män de smög sig in i slottet och avväpnade vakter och lyckades till sist komma in i själva den kungliga sängkammaren och döda Karl Sverkersson. 
att döda någon som låg och sov. Det var ju inte riktigt schysst. Det gick emot tidens hedersregler. Enligt landskapslagarna var det inte lämpligt att döda någon som låg och sov eller någon som låg i badet eller någon som befann sig på toaletten. Det var, det var, väst, var humana lagar det fanns redan då. Ja, man reglerade även när det var lämpligt att döda någon i vilken situation offret befann sig. Karls drottning Kristina och parets enda barn, den treårige lille Sverker, namnet alltså efter farfar, kunde sätta sig i säkerhet och lyckades fly till Danmark. Även ärkebiskopen Stefan flydde dit. Men visst skulle Sverker komma tillbaka när han växte upp. Öskötar knäcker man inte så lätt. Nu tar Knut Eriksson över. Visserligen försökte bröder till den mördade kungen Karl med de idag ganska ovanliga namnen Kål och Burislev ta upp kampen med Knut. Men de blir besegrade vid Bjälbo mellan Mjölby och Känninge i ett slag i början av 1170-talet. Knut Eriksson var sen under en för tiden omvarligt lång tid obestridd ledare ända till sin död 1195 eller möjligen 1196. Han hade en mycket skicklig närmaste man, en Jarl. Jarl, det kan väl jämföras med dagens statsminister, som heter Birger Brosa. Birger Brosa tillhörde den mäktiga Bjälboetten från Östergötland. Centrum var Bjälbo kyrka med sitt mäktiga torn med tjocka väggar dit man kunde fly i orostider. Tornet hade en åttarumslägenhet fördelade på fyra våningar dock utan hiss. Knut hade lite dåligt samvete för att han mördat sin föregångare och för att zona detta grundade han ett kloster i Julita i Södermanland. Från Knut Erikssons tid finns en hel del skriftliga dokument bevarade. Han är den första svenske kung som skriver dokument. Han skriver avtal med Lybeck till exempel och inleder diplomatiska förbindelser med England. Munkar och präster var ju de skrivkunniga. På västkusten handlades hamnen Lödöse vid Göta Älv. Nordost om dagens Göteborg. Det var under hela medeltiden Sveriges enda hamn på västkusten. Knut inledde en intensiv lobbyverksamhet för att få fadern Erik den helige Helgon förklarad. Erkebiskop Stefan som nu återvänt stödde denna idé. De skrev flera brev till påven i detta ärende. Knut inledde breven mycket pompöst med Jag, Knut, Svenas konung, tillbeder, prisar och ärar Kristus, änglarnas konung och alla rikens härskare och styrelsman. Det lyckas. Så ska jag börja inleda varje mejl med det skickar. Ja, det hör jag säkert din status hos dem du skickar mejlen till. Men... Man lyckas faktiskt inte att övertyga den helige fadern. Kanske för att påven fått reda på den alternativa redogörelsen för Eriks död som du berörde förut. Mm. Att han dödas under ett fylleslag, inte alls efter en gudstjänst. Möjligen var det representanter för den konkurrerande sverkerskätten som låg bakom denna information till Vatikan. Men svearna. De struntade i att Erik den Helige inte fick de bekräftelse från Rom som vi 
förstått tidigare kände sig svearna mycket mer oberoende från Rom än vad götarna gjorde. Erik dyrkades. Det gyllene skrinet med hans kvarlevor bars i flera hundra år av präster från Uppsala genom åkrarna till gamla Uppsala. Detta hakade på en gammal tradition från hedna tiden. Man traskade över samma åkrar med symboler för guden Frej med syfte att få goda skördar. Sommaren 1187 hände något mycket dramatiskt. En främmande flotta med pirater från öst, kanske från Estland, kom seglande in i Mälaren. Landhöjningen hade förvandlat Mälaren till en insjö. Man seglade förbi stränderna till dagens Bromma och Hässelby och upp mot Stäket där ärkebiskopen hade en borg. Ärkebiskopen Johan som efterträtt Stefan och otydligt nog råkade befinna sig där dödades och piraterna fortsatte uppåt Sigtuna som plundrades och brändes ned. Det innebar slutet på storhetstiden för Sveriges äldsta stat. Ja, den har ju inte återkommit kan man ju säga. Nej, inte på samma sätt förstås. Eh, detta piratöverfall ledde dock till att man började befästa holmen som låg vid inloppet till Mälaren. Den holmen som idag alltså kallas Stockholm. Eh, ja, eh, och själva holmen till början. Jag tror det var slam dunk där. Ja, gamla stan. Alltså. Äh... Gamla stan var jag tänkt på. Eh, och intressant. Detta arbete leddes av Jalen Birger Brosa. Så egentligen är det fel personer som hyllas för grundandet av Stockholm. Istället för Erik den helige i stadens vapen borde du vara sonen Knut Eriksson. Och istället för att kalla Birial som fått ett namn åt stadens längsta gata där du själv bor. För Stockholms grundare borde äran ges till en annan Birger Jarl, nämligen Birger Brosa. Trots att Knuts drottning nämns i hans brev till påven är man inte säker på hennes namn och härkomst. Kanske heter hon Cecilia och kanske var hon dotter till Sverker den äldres av bunder i älslagna son Johan. Den anonyma drottningen födde på 1180-talet fyra söner. Efter fem dödade kungar i rad gick Knut Eriksson till sina fäder på ett naturligt sätt på gården Eriksberg i Västergötland. År 1195 eller möjligen 1196. Han hade ju suttit en ovanligt lång tid på tronen och begravdes i Varnhem. Hans fyra söner var ännu minderåriga vid faderns död. Knuts mäktige Jarl Birger Brosa lanserade därför en annan kandidat, nämligen sonen till föregångaren, den på Visingsö mördade Karl Sverkersson. Sverker, som Jarlen senare gifte bort sin dotter med. Sen... Det var en helt annan ett. Ja, det kan ju tyckas som lite falsk spel här av Birger. Men som sagt, de här sönerna till, till, till Knut, de var ju de var alltså små. De var omyndiga. Så istället så satsar han på då den andra konkurrerande ettens kandidat, Sverker. Mm. Eh, dessutom 
så är det innan du avbryter Så gifte Birger bort sin dotter eh, till, till den här Sverker då, vars första hustru hade dött. Han vände sig i graven. Förmodligen. Så är alltså makten tillbaka för det tredje gången hos den Sverkersketten som ju fördrivets 1167 efter mordet på Karl Sverkersson på Vissingsö. Efter Knut Erikssons död 1195 eller 1196 Jaha, skulle jag gissa. Ja, jag, jag tar om det. Efter Knut Erikssons död 1195 eller 1196 Ja, riktigt. Eh, Väljes nu alltså vid morastenar. Det var jättesvårt. Jag ja, ja. försöker ju testa om jag hänger med. Ja, 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 ja. ja men du, du klarar det. Jag har ju bara ja. nämnt det tre, ja. gång, tre gånger ja, tidigare. Ja. Ställdes på prov där. Du, du får godkänt så vi kan gå vidare. Ehm, Karl Sverkersson son Sverker nu. Han väljs då vid morastenar till ny kung. Och den nya kungen kan vi kalla Sverker den yngre eller Sverker den Andre, eller Sverker den andre Karlsson. Kung Karlsson, helt enkelt. Sverker hade tre döttrar i sitt första äktenskap med den danska stormannadottern Bengta. Men ingen son och lovade därför vid sitt trontillträde att makten efter honom skulle gå tillbaka till Eriksgäten så att en av Knut Erikssons fyra söner skulle kunna ta över. Men... Efter den första hustrun, drottning Bengtas död, i sitt nya äktenskap med Birgit Brosas dotter, då fick han en son, Johan. Nu, nu, nu blir det komplicerat. Nu ångrar Sverker den yngre sitt löfte och vill se sin lille son som sin efterträdare. Det kan man förstå. Samtidigt påminner ju Knut Erikssons fyra söner honom om hans löfte till dem. Tack för en ny spännande tronstrid med andra ord. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mm. 
1200-talet en höjdpunkt under medeltiden, högmedeltiden som den kallas. Ut i Europa byggs väldiga katedraler, universitet grundas, städer expanderar feodalväsendet strukturerar samhället med sin klasspyramid det fanns ju både en världslig pyramid med kejsaren överst med kungar, storvasaller undervasaller bönder och trälar och en andlig med påven överst med kardinaler präster, munkar lekmän i Sverige fick vi en feodal light-version under Magnus Ladelås tid år 1280. Var vi lite efter sådär generellt? Det var vi samtidigt som vi kanske tog lite lättare på de här olika företeelserna med kyrkans roll och så vidare och feodalismens betydelse. Men Magnus Ladelås, det, det drar vi taget när vi kommer dit. Än så länge är vi början av seklet. Kung Sverker den andra, Sverker den yngre, sitter på tronen. Han har starkt stöd av kyrkan som man ger skattefrihet. Så redan då kan man tala om ett andligt frälse. Alltså som har frälst från, det säga, befriat från skatt. Sverker sitter säkert så länge han svärför. Jalen Birir Brosa i livet. Men då han dör på Visingsö 1202 blir det knepigare. Föregångaren Knut Erikssons fyra söner, som vi ju berättat om, mm. har nu vuxit upp och ger sig nu till känna. För att undvika att rita upp bröderna utnämner pappa Sverker sin ettårige son Johan, inte till kronprins då, utan till Jarl efter sin, alltså Johans döde morfar. Att Sveriges högsta politiska ämbete motsvarande dagens statsminister skulle inas av en ettåring ledde till vissa hånfulla kommentarer i dåtidens sociala medier. Det räckte inte heller för att blidka de eriska bröderna. Det blir en öppen konflikt och ett slag år 1205 vid Eljarås i skogen Tiveden där de tre yngre bröderna alla dödas. Men den äldste, Erik Knutsson, kommer undan och flyr till Norge. Eh, här finns en berättelse som inte skulle tåla den allra mest elementära källkritik om en norrländsk hövding Fale Bure vid namn som styrde egenmäktigt över Ångermanland, Medelpad och Jämtland och som var den som räddade Erik Knutsson och som sen bokstavligen skulle ha burit honom på sina axlar genom Västergötan, Värmland och Dalarna in i Norge. Där samlar Erik mod och styrkor för en revansch och återvänder till Sverige, bryter in i Västergötan. Erik Knutsson och Sverke den andra möts nu på nyåret 1208 i ett returmöte i Lena. Idag heter orten Kungslena i Västergötland. Erik får sin revansch för tidigare nedlag och fallna bröder. Danska generaler dödas och Sverker flyr tillbaka söderut till Danmark. Och i Danmark vittnar enligt en samtida ballad hur de danska soldaternas hustrur väntade förgäves på männens återkomst. Fruarna sitter i högan loft. De väntar sina herrar att komma. Hästarna kommer blodiga fram och sadlarna vore tomma. Men var det lite att Erikska hade bättre relation med Norge? 
Och Sverkerska Danmark. Det ligger mycket i det. Det har du alldeles rätt i. Det fanns ju en kontakt här mellan Sverker och Danmark. Men ingenting är bestämdigt som vi strax ska se när det gäller kontakter och lojalitet mellan de nordiska grannarna. Efter det här slaget lät Erik bygga en vacker kyrka på orten som tack för den förmodade gudomliga supporten. Men Sverker ger sig inte. Han kommer tillbaka två och ett halvt år senare, den 15 juli 1210, mitt i den svenska högsommaren, möter Sverker Erik Knutsson vid Gästrilsen som kanske syftar på en plats som inte ligger långt från förra slagfältet Lena i Västergötland. Om var slaget stod, var detta Gästrilsen ska placera sig dock inte historikerna ensam. Det finns de som vill förlägga det till Uppland istället i närheten av dagens Enköping. Stämmer det kan det tyda på en maktförskjutning från Västergötland till Uppland och Mälardalen. En maktförskjutning som är alltid tydligare med tiden. Men detta slag går lika illa för Sverker igen eller faktiskt ännu sämre eftersom han, Kung Sverker, dödas under slaget och han blir senare begravd i Alvastra. Ja, det är jättedåligt då kan man ju sammanfatta. Försvärk. Ja. ja, minst sagt. Erik Knutsson, som i praktiken har varit kung sedan 1208, låter nu som den första svenska kungen låta kröna sig. Det gör han år 1210 och makten är med andra ord för tredje gången tillbaka hos den erikska etten. Och själva kröningen den förrättades av ärkebiskopen Valerius och ägde rum i gamla Uppsala kyrka. Det var dåtidens domkyrka. Eriks modes med helig olja på huvudet, på bröstet, på armar och händer och svor en kunglig ed. Är det först nu som man börjar se lite, lite av fåfänga kungar med guld och kronor? Och innan känns det mer som att de var... Mer, mer råbarkade celler. Ja, ja, om det är alldeles riktigt. Nu blir det allt mer ceremonier. Och det här med krönade, det krönade är intressant. Det hade tidigare börjat på kontinenten och hade en bakgrund i kyrkan. Känt är ju när påven under midnadsmässan år 800 i Peterkyrkan i Rom gjorde en kupp mot den gästande frankiske kungen Karl den Store. Lurade fram honom till altaret, krönte honom och förklarade att det västromerska riket återuppstått med Karl den Store som kejsare. På 1100-talet hade kungar börjat krönas i Danmark och Norge. Kopplingen mellan kyrkan och staten var tydlig. Kronan såg som en kristen symbol, som en slags materialiserad gloria på medeltida månjar kan man se både Jesus och Maria med kronliknande glorior. Kung och kyrka knyts nu samman på ett symboliskt sätt med kröningen. De har ömsesidig nytta av varandra. Det blir en, som man säger idag, en win-win-situation. Vad, det, vad har kungen för nytta? Är det religionen är opium mot folket? Eller? Kungen, han blir ju Guds så att säga, världsliga ställföreträdare i riket. Här har vi bakgrunden till det här uttrycket kung av Guds nåde. Alltså, kungen har fått sin makt, sin legitimitet av Gud och kan därför inte ifrågasättas eller avsättas. Ja, okay. 
den gamle hediska kungen han byter skepta nu när han får kristendomen som grund kyrkan som backup den hediska kungens religiösa funktioner de tas dock ifrån honom det sköter ju kyrkan som genom dop, bröllop, begravning och alla gudstjänster har kontroll på folket en gud, en kung ett folk Erik Knutsson förenar på ett intressant sätt den hedniska kungen med den kristne. Man kan säga att han är den sista kungen som kan förknippas med vissa kvarvarande hediska drag. Han kallas till exempel för god årkonung, ett uttryck från hedna tiden. Och med det menas ju att det var goda skördar under hans regeringstid. Det viktigaste av allt för goda skördar betyder ju helt enkelt överlevnad, dåliga skördar, död. Många riter och offer under hela tiden handlade just om att blidka makterna så att det blev goda skördar. Uttrycket gott år med denna innebörd har vi ju kvar när vi med Bellman utropar gutor som idag ersatts av skål. Enligt en samtida myt från slaget i Lena där Erik alltså besegrade Sverker dyker ingen mindre än Oden upp på sin häst den åttafotade släp när du vet och avgör slaget till Eriks fördel. Man kan ju utveckla detta ytterligare. Den eriska etten med sin upplandsanknytning representerade det gamla samhället stod närmare traditionen från hela tiden medan den sverkerska etten hade kontakter med kontinenten och stöddes av den katolska kyrkan. Den mäktigaste av alla påvar genom tiderna, Innocentius den tredje, som vunnit maktkampen mot kejsaren, stödde Sverker i kampen mellan Erik och Sverker och försökte först hindra krönjan av Erik när han blivit kung efter Sverkers död. Man kan alltså se kampen mellan Erik och Sverker i slagen med Eljarås, Lena och Gästelsen som en kamp mellan gammalt och nytt. Mellan det lokala och det internationella. Eller det nationella och det europeiska. Mellan lokal kristendom med en sista kvardörande hedendom. Och påven och katolska kyrkan. Detta med Odens medverkan i ett slag är också intressant. Alltså Oden var ju bland mycket annat krigsguden. Hans medverkan var viktig att ha med sig på den egna sidan. Den fredliga och närmast pacifistiska kristendomen, vänd andra kinden till, älska dina fiender, hade ju till skillnad från tidigare religioner ingen krigsgud. Det finns ingen Oden eller, eller Ares eller Mars. Därför kunde det vara lockande i ett trängt läge under en drabbning åberopa en gammal tuff krigsgud som visste vad ett slag innebar istället för en som utan motstånd låter sig korsfästas. Men med detta sagt om allt vad Erik Knutsson representerade är det intressant att se hur hans politik skulle gestalta sig. Erik var i hög grad en, som man säger, realpolitiker, en pragmatiker som anpassar sig efter den aktuella situationen. Han påminner därför om många av dagens ledande svenska politiker, både till höger och vänster. Inga namn, vi vill ju inte tappa några lyssnare. Nej. Han förstod att han inte kunde gå emot påven Innocentius den tredje som ständigt dominerade politiken i hela Europa. 
som kontaktperson med Europa använder nu den mäktige danske kungen Valdemar Seyr som styrde Danmark i nästan 40 år. Alltså Erik lerar sig med honom trots att Valdemar och danskarna ju tidigare som du påpekade hade stött sverker. Men nu hade förutsättningarna ändrats. Erik Knutsson gifte sig då på klassiskt maner med den tidigare motståndaren Valdemar Seys syster, prinsessan Rikissa. Sova med fienden. När Rikissa kommer till Sverige med ett fartyg blir hon först besviken över att hon får en häst att rida på för den fortsatta färden. Hon säger då enligt en gammal folkvisa. Vore jag i min faders land, jag körsvän finge och förgyllande karp. Men de svenska stormannafruarna svarade henne. Ni för oss inte hit några danska seder, sadel av silver och förgyllande mila. Därmed brukar de svenska fruar utrida och så har vi varit gammal sed så länge vi leva vi bliva därvid. Men så när Rikissa mötte kung Erik så blev allt bra. Då blev det stor lust och mycket gammal. Det ädla kungapar blev gift tillsammans och konungen tog sin käraste i fan. Stolts jungfru, ni lever hos mig utan harm. Och äktenskapet blir lyckligt. Med henne får han tre döttrar. Bland annat Ingeborg som kommer att bli Birgals första hustru och mamma till bland annat Magnus Ladlås. Sammanfattningsvis blir alltså Erik Knutsons regeringsår goda med rikliga skördar, godkännande av påved och praktisk realpolitik. Tyvärr blir regeringstiden kort, bara sex år. År 1216 vid ett besök på Sverkerska ettens näs slott på Visingsö grips Erik av högfeber som leder till hans död. Det är, han är ju fiftad. <laughs> ja, det tror jag. Men jag, jag tror inte du kan, kan misstänka Ulvild för, som du brukar göra. Ulfild. Ulfild. Och hon har varit död nu i 60 år. Ja, det vet jag inte. <laughs> har hon verkligen varit död? Ja, annars så skulle hon ju vara i 120-årsåldern. Mm. Eh, hans drottning, i alla fall, är Kissa, är då med barn. Och efter faderns död föds sonen Erik ner i Danmark. Dit har enkeldrottning bivits alltså till sitt gamla hemland. Finns det någon, överhuvudtaget någon sverker med i bilden? Eller? Det är intressant att se. Eh, nu passar faktiskt en sverkerska äten på i det här läget. Sverker hade ju, som vi kommer ihåg, sonen Johan som har ett klart åldersmässigt försprång före den nyfödde Erik. Johan har hunnit bli 14 år. Och stormännen väljer nu snabbt Johan Sverkersson som ny kung. Trots Protester från lille Eriks morbror, kung Valdemar i Danmark, och påven. Men de svenska biskoperna ställer sig på Johans sida. Detta leder till en konflikt mellan den svenska kyrkan och Vatikanen. Och under Johan Sverkerssons regeringstid vägrar man att betala Peterspenningen, alltså skatten till Rom. Så, den svenska äten alltså kommer till makten för fjärde gången. Och Johan kröns i Linköpings domkyrka. År 1219 av den gamla ärkebiskopen Valerius. Skötterna är tillbaks. Ännu en gång. Johan Sverkersson drar året därpå till Estland på korståg för att kristna hedningarna där. 
Förutom detta ädla syfte var nog detta krigstog föranlett av att danskarna under Valdemarsäger redan varit där och lagt under sig landområdet. Du vet den estniska huvudstaden Tallinn. Det betyder ju just den danska stad. Det var i detta sammanhang som danskarna fick sin korsflagga Dannebrogen. Den kom helt överraskande den 15 juni 1219 neddimpande från himlen när ärkebiskopen med blicken riktad uppåt bett om gudomlig hjälp för att betvinga hedningarna. Tala om att bli bönhörd på ett synnerligen konkret sätt. Men när svenskarna med kung Johan Sverkersson i spetsen kom till Estland mötte man en annan spridare av kristendomen, nämligen den tyska orden som höll på att lägga under sig Baltikum. Så Johan åkte hem så småningom. Men så hände det sorgliga att den unge Johan blir sjuk innan han ens hittar, hinner hitta någon moache och gifta sig med. Innan han, någon, innan han hinner hitta någon som kan föda en arvige. Så han dör på Visingsö år 1222. Han begravs i Alvastra. Och vid sin död är han bara 21 år. Kanske var det Johan Sverkerssons öde som Björn Borg, tennisikonen, syftade på när han sa sitt berömda citat Nu när jag fyllt 20 går det väl bara ut för, antar jag. Det, det tror jag inte. <laughs> du, nej, och du har inte den tilltron det är den svenska historieundervisningen i skolan nej. att Björn Borg hade, hade, hade hört talas om detta nej det är exempel mm, otroligt eh, tyvärr eh, Johan får i samtida kröniker ett mycket gott eftermäle han var en god man och sörjdes av alla hans död innebär att den sverkerska etten nu dör ut det är slut på maktstriderna mellan den eriska och den sverkerska etten. Och i det läget finns det bara en enda person, en sexårig liten gosse som kan komma i fråga som efterträdare. Men tyvärr, tyvärr har det visat sig att denna lilla gosse har såväl fysiska som mentala handikapp. Hans pappa Erik hade dött före hans födelse och hans mamma Rikissa hade dött då han var bara fyra år gammal. Om honom som får ett berömt tillnamn ska vi berätta nästa gång. Ja, det var en cliffhanger verkligen eh, för att följa den där sexåringens eh, framfart. Eh, ja, men bra. Då ses vi nästa gång, hoppas jag. Det gör vi. Spännande fortsättning när vi går vidare på 1200-talet. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.